Though I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. And someday, after mastering the winds, the waves, the tides, and gravity, we shall harness for God the energies of love. And then, for the second time in the history of the world, humans will have discovered fire. Love and death are the great gifts that are passed on to us, that most of us leave unopened. Eso fue Ram Das en su lección el camino del corazón. Hoy contamos con la presencia del gran músico, compositor, productor y explorador de la conciencia, que más que nada es un gran amigo mío. Mati dedica su vida al arte y a embellecer proyectos de otros artistas. Sobre eso y mucho más es que tuvimos el gusto de conversar con Mati. Espero que lo disfruten. Y ahí vamos. No sé si te había contado la otra vez que yo justo estoy en, en pleno centro de Madrid. Imagínate que estás como, no sé, al lado de la, de la 9 de julio. De la, el 9 de julio, con el 9, al lado del obelisco. <risa> eh, caos, caos. Y hay un kebab acá, ¿no? un restaurante turco. Bósforo, creo que y bajé, y cuando entro, le empiezo a hablar en alemán, el chabón. No. Y me, y me mira. Claro, yo tenía la máscara puesta, me hice el boludo, pero olímpicamente me hice el boludo. Y me mira y me dice, ¿qué? Y viste cuando tardás tres segundos de decir, para este flaco habla, mi, habla el mismo idioma que me Creo que el flaco <risas> era venezolano, si mal no recuerdo. Pero. Fantástico. Y me mira y me dice, ¿qué? No, nada, de que te pedía un kebab, lo digo, si, si tenés algo vegetariano. Yo dije, no, boludo, qué quemado que estoy. Hermoso. Qué quemado que estoy. Sí, 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 sí. O sea, hay un montón de cosas que creo que volviendo me tomaría con, con más tranquilidad. Eh, pero digamos que la burocracia alemana es algo que no, que no extraño. Eh, pero en general ah, estás 
nada, me imagino que estás fluyendo con, con la situación y todo, pero ¿qué, ¿qué porcentaje de tu día lo pensás en, en Berlín? O nada, es algo eh, que estás pensando, ¿verdad? Sinceramente sí, sinceramente ¿Ah? sí. Justo hoy tuve una. me encontré con. con esas personas que de Buenos Aires, otro argentino. El hermano de, de un amigo, el Nico, el Colorado, que él se, se vino hace nueve, hace nueve meses, llegó acá a España. El tipo dejó un laburo de, de 14 años que tenía y, y la había, el tipo cuando decide venirse para España, él había estudiado comunicación, radio y le llegaron, el, creo que me contó que dos días antes, le llegaban ofertas de productoras de Vorteri, que es la productora de Pergolini, para laburar. Y el tipo dijo, no, no, yo me voy. Y, y justo pensaba en eso, ¿no? Cuando, cuando yo estaba en Berlín, que había pasado toda, toda esa historia larga de viajes, de, de encuentros amorosos y desamores y desencuentros, uh -huh. Y, y, yo y yo decido irme a, a Nápoles porque dije, no, Berlín, acá qué carajo estoy haciendo, no hablo, no hablo el idioma, no sé, que me habían metido mucho miedo con la burocracia y los papeles y no sé qué. Cuando decido irme a Nápoles, porque estaba hablando por teléfono con una amiga que me dice, hey, andate, 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 corto, suena el teléfono y me llama una chica que yo había, ¿te acordás, Lea? La famosa, la famosa Lea. Que era una francesa, para, para los que están escuchando, es la, era una francesa que yo había ido a ver a un, un departamento que estaban ofreciendo una habitación, entonces yo fui y se la entrega. Me llama Lea, cinco minutos después, y me dice, Matías, mirá, Matías, te elegimos para la habitación. Y le digo, Lea, me estoy yendo a, a Nápoles. Me dice, bueno, entonces, ¿qué querés hacer? Y son esos momentos que te da la vida, uh -huh. que te da para elegir. Como diciendo, elijas lo que elijas, vas a estar bien. Uh -huh. Pero bueno, depende de vos. Y yo dije, me quedo en la habitación. Y, y creo que si no me hubiese quedado en Berlín, obviamente esta conversación nunca la estaríamos teniendo, ¿no? Uf. Eh, wow. Entonces, eh, son esos momentos donde la vida te da a elegir, pero te pone te da a elegir en los momentos que tenés que establecer algún tipo de prioridad cósmica, que yo no sé qué, 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 qué me pasó por la cabeza, pero dije, sí, me quedo. Después de todo lo que había pensado, que dije, no, de acá me voy, decís, no, me quedo, track, pum. Elegí la habitación, me quedé, obviamente te conocí, empezaron los proyectos, la música, la, las charlas filosóficas, las anécdotas, los, los conciertos, y al día de hoy es como que me, me pongo en esa situación, ¿no? De cuando decís, elijo algo en los momentos críticos, y, y aunque a veces ya tengas una decisión tomada, como el universo te ofrece, como diciendo, ah, ¿estás seguro que querés eso? Pero mirá que también tenés esto. Y ahí es cuando dudas de vuelta y algo adentro tuyo eh, el ser elige a veces uno elige con la, con la lógica uh -huh. pero el corazón tira y, y bueno y pasó 
Berlín pasaron tres años y obviamente los tiempos, los últimos tiempos creo que fueron duros para todos. Eh, obviamente eh, fue, fue bastante intenso. Y una serie de, de sucesos desafortunados de que yo quiero cambiar de ciudad, bueno, te lleva de vuelta a tomar decisiones y hoy estoy de vuelta acá en España. Obviamente, lo que habíamos charlado, ¿no? Eh, moverse ahora no es lo, lo más cómodo, o sea, tuve que hacer 10 días de cuarentena, de, de cuarentena acá, encerrado en una habitación, y fue bastante interesante cómo se mueven emociones. ¿Fue? Y yo dije, bueno... Quizás es un momento justamente para eso, ¿no? Para detenerse. Me puse a pensar, y más que a pensar, también a sentir, ¿no? Que es algo que también uh -huh. tendremos que hacer más a menudo. ¿Cómo fueron esos 10 esos días, Matute? Uf, eh, llega un punto que ya eh, no tenés ni... Es como que no tenés ni ganas de distraerte, ¿no? Como que, a veces prendía la computadora, decía, bueno, me pongo a ver una película y a los 10 minutos decía, no, no tengo ganas, la apagaba, apagaba la computadora. Me tiraba a la cama y yo, bueno, agarro el celular, entras, entraba medio segundo a Instagram y decía, no, no te Y sacaba el celular y decía, ah, me puedo poner a, a tocar la guitarra, tocaba dos acordes y decís, no, esto es una poronga lo que estoy tocando. <risa> Y, y cuando te empezás a dar cuenta es como que uno mismo eh, deja, como que, que algo te dice, no, pará, frenemos, frenemos. Uh -huh. Y me di cuenta, me tiré en la cama y salieron cosas, empecé a, a dejar fluir la, la energía eh, y, y obviamente empezaron a surgir muchas emociones uno se encuentra en otra ciudad, eh, no puede hacer nada, o sea, está obligado a hacer cuarentena. Entonces es como que... Fa, es una situación el deja, el muy única. Nada, perdona claro. la interrupción. No, no, es, es que es eso, es eso, justamente es eso. Es como, yo no habíamos, bueno, eh, en Berlín, digamos, nunca tuvimos una cuarentena tan, tan potente uh -huh. de, de quedarnos encerrados. En Berlín, eh, Alemania siempre fue bastante... Eh, permisiva en ese sentido uh -huh. entonces me pasó de volver a Argentina tampoco hacer una cuarentena y me pasó de acá, estar acá 10 días encerrado, y llega un momento que ya, no, ya no, te, no te llena nada no te distrae nada ya no encontrás placer en, en nada en ninguna pantalla y obviamente uno se frena y empiezan todas las preguntas Uh -huh. Empieza el qué hago acá, qué estoy haciendo, por qué no me quedé en Berlín, por qué no me, me quedé en Buenos Aires, y qué hago acá en España, y no sé qué. Y todo eso empieza a aflorar, empieza a traerte pensamientos, eh, recuerdos, y, y, y pasó eso, que se movieron muchas cosas de, 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 de años de moverse y no frenar. Y salieron muchas lágrimas, salieron eh, muchas... Eh, Cuestiones nostálgicas, mucha, mucha nostalgia, mucha, mucho llanto, mucha tristeza. Y obviamente hablé con mi hermana, mi hermana profesora de yoga, tántrico, está en Tailandia, mueve, mueve bastante eh, lo que es la espiritualidad. 
y, y obviamente me ayudó, me ayudó a encontrarme y me dijo, bueno, mira, establece eh, palabras, pon, pongamos palabras sobre la mesa, ¿cómo te sentís? Y empezaron palabras, 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 no me siento así, desolado, me siento abandonado, me siento desconectado, y empezaban a, a surgir ¿no? muchas palabras que incluso a veces tenía que buscar la definición y decía, ah, sí, eso, eso, eso tengo. Y, y claro, conecté tanto con esa tristeza que de pronto la tristeza empezó a ser como una amiga. Eh, y, y después de terminar esa sesión con mi hermana fue, ok, estoy triste, eh, y, y la tristeza es como que te viene a decir, ok, frena un poco, ¿no? Detenete. Y, y lo loco era eso, ¿no? Que, que aparezca en este momento donde me detengo y, y lo único que me estaba pidiendo esa tristeza era frenar, que necesito salir, ¿no? A veces, ¿cuántas charlas habremos tenido de, de esto de la productividad y el hacer por hacer y el estar haciendo, y moverte, moverte, moverte y... Claro, nunca tenés tiempo para, para frenar a, a sentir. Y, y me pasó eso, frené, salió un montón de cosas, eh, como que de pronto los miedos se van, eh, escuchas al cuerpo, lo, los músculos se relajan, eh, y creo que pasé cinco días sin hacer nada pero literal, ¿eh? sin hacer nada, de vez en cuando miraba algo en internet, pero me levantaba, eh, venía acá, tengo el lavabo, viste, para lavarse las manos, lo tengo adentro de la habitación, en una habitación. y me lavaba los dientes, salía al balcón, miraba, y me volví a acostar, y disfrutaba de estar acostado haciendo nada. Uh -huh, uh -huh. Y, wow y, y, y es conectar, ¿no? Con el, en vez de tanto hacer, simplemente ser, ¿no? Sí, wow. Es, es, eso hermoso. fue, cuando me lo dijo, cuando me lo dijo mi hermana fue, claro, qué boludo. Y, qué hermoso, Matuto. Y hay algo que me pasó muy loco fue, acá tengo un balconcito, eso creo que me salvó muchísimo. Y yo vivo en un... En, un, en, en Chueca, que es acá en Madrid, en el centro, es un barrio gay. Eh, hay, hay muchas banderas del orgullo, eh, eh, hay, hay como... Es muy, muy libre este barrio, la verdad es que se, se siente una energía muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo, es como que también está el opuesto. Y muchas, todas las noches veía como muchos gritos de, de homofobia, muchas peleas en cuanto a eso. Wow, wow. Y intenso, intenso, ¿no? Y uno es como que se pone en esa posición desde encima, desde un balcón, como que uno tiene, viste, una platea, ¿no? Estás en la, en la tribuna de sí, la vida. Tenés perspectiva. Exactamente, te alejas. Y veía todo eso y, y veía cómo el mundo está, ¿no? Creo que uh -huh, uh -huh. la pandemia, más allá de lo, 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 lo trágico, la, lo que puede surgir de conspiraciones y la bronca y, y las muertes, creo que obviamente 
tiene su lado eh, positivo, si se quiere, uh -huh, si uh -huh. se interpreta. Sí. Y, sí. y me pasó esto, ¿no? Que el quedarme inquieto y ver la vida sin interactuar directamente eh, te hace ver muchas cosas. Te hace ver la, la falta de amor que hay en la, en la sociedad, de cómo nos seguimos tratando pleno siglo XXI y y se escuchaban gritos de, de homofobia, eh, y aparte gritos racistas, eh, Uf. bueno, de todo, de todo. Y viste cuando decís, yo estoy acá en el medio, ¿qué hago acá, boludo? ¿Qué hago acá? Y entonces me hizo dar cuenta de, de la vida, ¿no? Como qué es lo que necesito, me doy cuenta que una habitación con una cama, un escritorio, y ni siquiera un armario porque tenía toda la valija, pero una cama y, y comer, respirar, estar, y decís, ya está, no necesitas más nada, eso es hacer todo. más nada, eso es todo, o sea, eso es todo. Y, y fue muy muy revelador, más hoy con la charla que tuve con, con Nico, este chico de Colo, eh, donde el tipo, ya te digo, dejó muchas cosas atrás, uh -huh. y el tipo dice, yo quiero una vida, quiero estar tranquilo, vivir y dejar vivir, y fue como, me relajé, bueno, wow. un, dejar, un dejar ir todo, eh, y, y bueno, ya mañana parto para Valencia, conectar un poco con el mar, que hace rato no conecto. Eh, Tremendo, veranito y... aparte. Verano, sí, sí, llego justito, llego justito. ¿Hace calor eh... ahí en Madrid, Matute? Sí, está, <risa> está terrible, está terrible. Encima es eh, pesado, es muy pesado, es muy uh -huh. pesado. Eh... Y... Pero bueno, ya está. Un... <risa> ya mañana me voy. Eh, a Valencia, viaje. que por, por lo menos es un poco más frío, ¿no? Está eh, a la misma altura, claro, pero por lo menos si tengo un poco de calor me voy a la playa, no sé, algo invento. O eh... sea que eso que dije, creo que lo dije sarcásticamente, porque Valencia hacen como hace tremendo calor, o, o me estoy confundiendo. Ah, fue sarcástico, eh, y supongo que sí. No tengo idea. Temperatura, vamos a verlo, temperatura, Valencia. A ver qué sale. Eh, 24 grados, bueno. Ah. Bueno, sí, 30, 32, uy, 37, 37 el viernes, uh, 39. No, no, no <ríe> pará, pará, tirame una, Google. Eh, pero bueno, por lo menos, sí, sí, por lo menos uno puede ir a la playa y disfrutar. Acá, en, acá como digo, en Madrid, como en Buenos Aires, uno chupa cemento. Pero, eh. Uf. Y pavimento, ¿viste? Lo, lo más lo más fresco que tenés es una baldosa eh, del baño que le pones la cara para, para bajar un poco la temperatura. Le pones la Pero, cara. Le pones la cara a la baldosa, te tirabas en el piso del baño que estaba siempre frío y decís, ah, oh, bueno, vale, tal. Eh, cosas de hombres de ciudad, ¿viste? Pero bueno, es 
es empezar de vuelta un ratito, una vez más. Uh -huh. eh, como, como siempre digo, obviamente sin atarse a nada, uh -huh. hacer un uh -huh. poco de ver qué onda, cómo, cómo resurgimos con, con el tema de la producción, la música, cómo va con el tema de la edición. Uh -huh. Ahí va. Y, y edición bueno, con, con ¿cuál es, en qué, qué andas con las ediciones ahora, cuáles son tus tus proyectos? Ahora estoy eh, editando, estoy ayudando a una chica que se llama Belu, Belu Camejo, que hace, medita, ofrece meditaciones, eh, eh, habla mucho de, de, sí, aparte es espectacular, me encanta porque maneja mucho lo que es la energía femenina y masculina dentro de cada ser humano. Tremendo, eh, tremendo, muy, muy hermético. Y, Sí, 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 eso está, está genial, está genial, la verdad que me encanta. Y ¿Cómo se llama el, en... el canal de, de Spotify de eso? Eh, Belu, como Belén, Camejo, C-A-M-E-J-O, -A -A -E Belu Camejo. Y la ayudo, con la, con la ayudo con la edición, le compongo la música para las meditaciones. Seguime y... contando cómo son esas meditaciones y todo eso. Eh, no me acuerdo ninguna, pero... Oh, lo, que, lo que me estabas contando la, del, del canal. Bueno, eso, ayuda, ayuda. Ahora la chica está, Velo está ofreciendo hacer unos cursos, de hecho la estoy ayudando también con la edición de los videos, uh -huh. eh, donde habla mucho de lo, del ciclo de la mujer, de la menstruación y, y cómo en cada etapa de, de, del mes digamos, tiene diferentes energías, hay, hay un momento que tiene la energía más baja, obviamente, eh, por, por todo el proceso uh -huh. biológico, ¿no? Eh, por todo el cambio de hormonas y después cómo puedes utilizar la energía que, que viene después de la menstruación y cómo puedes usar la energía que viene, que es más masculina. Es uh -huh. más del de hacer, más de la productividad. Cuando tenés una energía más femenina, eh, te pones en contacto con, con tu ser, y puedes contactar mejor eh, y cómo puedes aprovechar ese espacio para contactar, para conectar, no contactar. Contactar es como que la llama, lo llamas por teléfono. <risa> sí, pero es como, <risa> es, es, es tocar, tocar, tipo, la madre naturaleza, así, apoyar la mano, tipo. Claro, sí, sí, claro. Eh, entonces te, te va haciendo todo un curso donde eh, y yo aprendo como loco porque en general te tengo que editar los, los videos y estoy ahí escuchando y a veces digo ¿en serio le pasa esto a las mujeres? y digo wow, mierda, ¿cómo es esto? y vuelvo a escuchar el video la verdad estoy aprendiendo ¿Tremendo? con Velo, sí, sí, estoy aprendiendo muchísimo muchísimo qué bien eh, eh, y ¿en qué más andas? la música con... ah, ahí va la música. Y también, también estoy ayudando a un muchacho de Colombia, uh -huh. a Juan, Juan Pablo Calle, o Calle, ¿no? eh, Calle Mejía, Juan Pablo Calle Mejía. Que él, 
él tiene, me, me gusta porque tiene una, otro punto de vista, otra perspectiva de, del tema de las entrevistas de trabajo y cómo hacer currículum, y desde una cuestión más humana, y lo que él ahora está ofreciendo, a raíz de que yo me puse en contacto con él, él es como que se sintió motivado y está ofreciendo de vuelta cursos para cómo armar tu currículum, cómo enfrentarte a una entrevista, consejos. Entonces eso es más un podcast más que un más que meditaciones. Ahí va, eh, ahí va. Tremendo. Y la verdad que me, me encanta, me encanta porque hay mucha, sé que hay mucha gente que está haciendo podcast y nada, cambia, cambia muchísimo. Yo sé, obviamente, que me estoy haciendo un autobombo, ¿no? Eh, pero cambia muchísimo cuando, cuando está editado. Y sí, 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 cambia porque eh, obviamente uno ayuda con, con la limpieza de los audios, a darle una presencia a la voz eh, más potente, uno puede agregar música. Hay, a veces, lamentablemente, eh, hay veces que escuchas meditaciones y la chica o los chicos graban, eh, yo veo la chica porque pienso en Belu, pero que eh, se graban de lejos, entonces a veces no se escucha bien, o, o hay ruidos de fondo, te pasa el colectivo o el bus eh, eh, por el fondo, entonces todas esas cosas, obviamente en una meditación influye, ¿no? Estás meditando, te estoy hablando de alinear los chakras, los chakras. <risa> la chancleta. Las la, la, la chaclas, sí, las chanclas. Eh, <risa> y te pasa el bondi o te ladra un perro y bueno, se te, te, te saca, ¿no? De, de, de contexto. Entonces, bueno, yo ayudo con toda esa limpieza, pulís la voz, un poco como una producción. Sí, y también Así que, bueno, el el valor del, de, la, de la colaboración también, como un factor extra ahí, como que no es una persona sola haciendo todo, pero nada, ahí. Claro, ahí, exacto, eh, exacto, porque uno también se transforma en un productor, no solo en, en, en el editor, sino en, no sé, yo le digo a Belu, che, Belu, mira, fíjate en los videos y podés ponerte más de frente a la cámara, eh, trata de, no sé, de tener una luz. Eh. Entonces, está bueno que alguien te ayude en el equipo, ¿no? en el desarrollo. A veces es como que uno, que está bueno que la tecnología nos permita hacer estas cosas, uh -huh. pero creo que en el producto final se, se nota, se nota porque es como, es, no sé, es como que uno sea el, bueno, nos pasa, ¿no? Que uno sea el compositor, eh, toca la batería, el bajo, la guitarra, la flauta, los pianos, eh, lo tenga que componer todo, regrabarlo, editarlo, eh, eh, hacerle, producirlo y masterizarlo. Y decís, si te, al final se nota, creo, cuando no, no hay como diferentes puntos de vista. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, la música que subo, y yo, obviamente, le falta la masterización. Uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. 
¿Sí? se llega a un buen sí. punto, pero en algún momento sí, me encantaría agarrar un, un masterizador. Ahí va. Eh, así bien que sea producto, que se dedique nada más a la masterización y que le des ahí solo la masterización. ¿Sabes que y yo.? Decirle, mirá, eso, te, como que yo siento que a Silver también le falta masterización de mi parte. Cuando yo produzco las cosas, o sea, cuando dando los toques finales ahí a Silver, siempre digo, pa, algún día a esto hay que mandárselos a un masterizador o masterizadora que, que, que lo deje bien prolijito. Es que en realidad es, es necesario. Sí, ¿no? Eh, yo creo que en algún, momento, en algún momento tendríamos que volver a sacar lo, los discos eh, remasterizados. Sí, 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 sí. O masterizado por lo menos. Sí, eh, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Porque de acuerdo. Al, final del, al final del proceso se nota, se nota. Sí, 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 eh, sí. Eh, ahora, por suerte, en el, el máster que yo había hecho, de, no sé si lo... Ni, no lo voy a nombrar, pero eh, el máster te ofrece... El, sí, mejor no nombrarlo por las dudas, que tiene todos los nombres registrados. Perfecto. Eh, está ofreciendo también un máster de masterización entonces todos los compañeros que yo tenía ahí van a terminar siendo productores eh, de masterización o ingenieros de masterización no sé cómo decirle. entonces bueno, va a haber mucho contacto ahí como para Buenísimo. el día de mañana el día de mañana decirles che eh, ayúdanos acá, obviamente Aprendimos ya que todo trabajo es pago. Obvio, eh, obvio. Sí. Y nada, darle ahí las cosas y decirle, mira, ayudanos, masterizanos, y, y te, te cambia, te cambia, te cambia, sí. porque te, te gana, te gana ahí prolijidad, te gana eh, headroom, o te lo hace sonar más potente, termina ahí como ayudándote a, a subir estos decibeles que, que necesitas al final. Y también hay mucho en el eh, hacérselo escuchar a un, a un oído que no estuvo en el proceso creativo. Como pasárselo a alguien que lo escucha por primera vez todo junto y que sabe cómo trabajarlo desde ese punto en adelante. Es como. Es tremendo. Como. Es una herramienta en sí misma esa. Más allá y de lo técnico que... y las mezclas y las cosas y la sabiduría, como que hay mucho en el hacérselo escuchar a alguien que nunca escuchó los temas. Claro, porque te está aportando un oído nuevo. Te claro. está aportando uno, un oído que ya no está hiper contaminado <risa> eh, por escuchar la música 400 veces. Eh, a mí me ha pasado de esa, digo, bueno, listo, subo esta canción, ya está terminada, trato de masterizarla de lo más básico que, que puedo. Lo... Y cuando subo la música, la escucho y digo, ay, se me escapó un filtro ahí, uy, me olvidé de automático. Y lo escuchás. Sí. Y decís, pará, ¿por qué, sí. ¿por qué no lo escuché antes? De esto? <risa> eh, y te pasa que bloqueás, llega un punto que tu cerebro está tan saturado que ya no no escuchás no escuchás y y necesitas necesitas ese oído eh, creo que como todo en como todo en, en cualquier eh, 
cuestión ar artística, es como, como en las películas, ¿no? Que, no sé, hay 700 personas en el proceso y siempre se les escapa un blooper. Eh, en la película, alguno en el fondo que se cae o que hace algo que está mal, y bueno, algo siempre se te va a escapar. Eh, pero bueno, la idea es tratar de, de, de que el proceso musical tenga todo un camino que se va desarrollando. Es como nosotros siempre, eh, como funcionamos con Silva, ¿no? Es como, uh -huh. si bien quizás, a veces, no sé, yo empiezo con las ideas, digo, bueno, empiezo con esta melodía que tenía y le empiezo a agregar ideas. Y yo ya sé que llega un punto que estoy limitado, o sea, yo ya no puedo hacerle más nada porque empiezo a repetir ideas. Bueno, che, por fin, chame, ahí te toca. Entonces entras vos y, y, y le pones toda tu, tu magia y después cuando me lo mandás y me decís, che, ¿qué opina? ¿Qué opina? Y me, yo me quedo como, para, ¿por qué eso? ¿De dónde salió? Y vos, y vos me decís, sí, pero escuchá la flauta, lo que hace, agarré esta idea de la flauta y no sé qué. Como el, el ¿te acordás de que yo siempre te digo? Sí. Ese, ese film sonó medio tontín. Y yo me dijiste, ese redoble de batería, digo, boludo, sonó medio tontín, muy obvio. Y me dice, pero le hiciste vos con la flauta. Ah, ¿verdad? Ah, me, me cagó, boludo. Y fue como... Vale cuatro. Y fue como, ah, yo, entonces yo soné tontín. Qué boludo, digo, bueno, ya está. Me cagó, me cagó. Pero... <risa> claro, tiene, tiene esos procesos que, que está buenísimo eh, por eso es como que hoy en día yo veo a los productores que se sientan a hacer todo ello eh, uh -huh. y, y, y bueno, también de una manera digital, ¿no? pero que bueno, eso es otro debate que nos va a llevar eh, otros 14 podcasts, pero eh, el tema es que hoy veo, viste, que los músicos están cada vez más individuales, más cada, cada vez más. Hoy la computadora te permite tener una orquesta en tu, en tu casa y, y creo que tampoco eh, logras un, un desarrollo... Eh, no quiero entrar en debates de que está bien o está mal, ¿no? Pero desde mi punto de vista, obviamente, si uno tiene unos violines ampliados o grabados y los pone en su composición y capaz un violinista le puede aportar algo, entonces eh, o un baterista puede aportar cosas o que venga un bajista y aporte como bajista entonces eh, no sé, se me viene a la cabeza los Beatles eh, cada uno aportaba eh, su, su su magia uh -huh. Y después tenés al productor, que siempre se me va el nombre. El, George Martin, no. Ese, eh, sí, sí, sí. Einstein. George Martin. Ah, no, Einstein era el... El manager. El, el manager. Entonces después venía Martin y agregaba lo suyo y terminaba siendo el quinto Beatle. Entonces, no solo es el que quizás trae la melodía, sino que después cada uno le aporta y te, termina siendo eh, fascinante el resultado final. Entonces... Qué sé yo, a veces sí, compongo una guitarra, una melodía que está buenísima, que a mí me encanta, 
pero después todo el desarrollo con todas las ideas que esa melodía trae, que, que vamos desarrollando, es como, wow, termina siendo un, un, un todo y que, que es fascinante el proceso en realidad, el, el, cómo se va desarrollando. Sí, creo que la colaboración en ese sentido es para eso, como elevar la idea, ¿viste? Exactamente. Como que exactamente. es una pelota en, o un globo, ¿viste? Un globo y lo vamos pasando y cada uno lo, lo levanta un poco más alto. Exacto, exacto. Por eso es como que también quizás al principio viste los presupuestos no, no son los mejores, pero sabes que al final pusiste, invertiste un poquito uh -huh. y te está llevando un un producto final que, que está eh, como dicen acá, de la hostia uh -huh. eh, y que bueno ese creo que sería el, el siguiente paso sí. Eh, sí sí así que bueno está, está en la lista y pendiente lo podemos hacer Pero próximamente bueno. si te parece Matute eh, buscar algún productor de mastering para el, para el tercer disco, sí no sé qué opinás sí Sí, 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 me encantaría. Porque sí, ese... el tercer disco aparte. Claro, tiene, tiene potencial para que suene bien lindo. Mm. Como para que sea una experiencia, sí. ¿viste? Sí, podés, po podríamos dar ahí el, el saltito. Eh, seguramente en Berlín sobran. Sí. Eh, obviamente sí. Hay, que, hay que encontrar al, al indicado, como sí. siempre. Sí, sí, todo. sí. Y ya tenerlo sumado a Silver. Eh, uh -huh. Sí, a mí me encantaría. Me encantaría. Sí, de hecho, es fundamental. Es fundamental. Eh, es parte, bueno, es el detrás de, de, la, de la música, ¿no? A veces uno piensa, los músicos no, no saben todo el proceso que tiene un, una canción y, y llegan, graban y se van. No, eh, hay que entender que, que para sonar bien se necesita ahí unas manos eh, de un productor o de, de y, y más que o y de un, un ingeniero de masterización eh, que se vaya ahí puliendo. Por eso digo, es un poco con el tema de los podcasts también que pasan. Hoy, hoy en día. Eh, a veces te graban bueno, de hecho Juan es el chico de Colombia con el que yo trabajo es este, la empresa que se llama Uno por Uno que te ayuda con los seguros me manda las meditaciones eh, grabadas con el celular obviamente uno explica ¿no? siempre hay que educar a los, a los clientes y decirles mira si vos me mandas algo por celular bueno, yo lo puedo elevar pero sabe que tengo un límite. Obviamente es como, siempre digo, ¿no? Si vos me mandas un 1, y bueno, yo lo subo hasta un 4, un 5. Ahora, si vos me mandas una grabación que es un 5, y yo te lo leo hasta un 8. Si vos me mandas un 7, y bueno, eso puede llegar hasta un 10. Eh, por eso es, es difícil eh, el, el, el explicarle a la gente uh -huh, lo, uh -huh. lo que hace. Así que, bueno, es tremendo, tremendo, de... tremendo laburo. 
Sí, la verdad es que me, me encanta. Me encanta. Qué bien, Matute. Eh, me alegra. Así que bueno. Gracias, Polfeta. Así que nada, la idea es en algún momento ver si, si obviamente consigo más gente para uh -huh. trabajar. La verdad es que me encantaría. ¿Dónde eh, te puede encontrar la gente? Eh, tengo una página así en internet. Es eh, matiasborracine.com Perfecto. Eh, y bueno, ahí tengo todo el, el mail, el teléfono. Excelente. El Instagram también. Eh, si no, también nos contactan por eh, Silver47Music, uh -huh. ahí en Instagram. Y nada, y ahí vemos cómo podemos trabajar juntos, cómo, cómo se puede solucionar problemas, que es lo más importante. Tremendo, tremendo, Matute. Y bueno, contame de, del, del último tema que sacaste. El último tema, eh, The Gift of Our Name. Eh, Para empezar, acá. tu música, ¿estás también, estás componiendo y estás, estás eh, publicando canciones eh, instrumentales en, en Spotify? Contame del, de, de, sí, ese, eh, de ese momento. Bueno, a raíz, a, a raíz un poco de, de lo, del proyecto Silver, eh, Silver 27, eh, sentí que, que tenía como que ponerme a prueba un poco. Sentí esto de, bueno, silver es silver, pero hay cosas que no sé si encajan en silver, uh -huh. eh, que están ahí, y bueno, ¿qué hago con estas melodías? ¿Qué hago con esto? Eh, como desarrollar estas ideas, y dije, bueno, vamos a hacer un trabajo más personal, a ver cómo, cómo me va. Eh, más también que venía con el tema de, del máster de mezcla, entonces quería probar en mis, hacer mis propios experimentos, digamos. Eh, y nada, paralelamente a Silver empecé a subir, tengo ahora cuatro instrumentales en, en, en Spotify o en las plataformas eh, de streaming. ¿Cómo lo puede encontrar eh, la gente eso en las plataformas? Matute, así M-A-T-U-T-E, Matute, Borracine, también como mi apellido. Eh, tengo ahí cuatro eh, obritas, si quieren, instrumentales, que, que fui subiendo, que fui... Eh, también fueron composiciones que hago para un para un espacio de composición que tenemos todos los martes con los compañeros de, del máster que quedaron, que bueno, hay muchos que, que tienen ganas de aprender eh, composición musical, entonces se va, se va como poniendo reglas o, con, o consignas de bueno, primero hoy componemos en cinco cuartos, mañana en seis cuartos, mañana en siete cuartos, y así vamos subiendo siempre un tiempo, y bueno, algunos de esos, de esos proyectos que presenté eh, son los que se escuchan ahí. Y, y el último se llama The Gift of Our Name, que significa el regalo de nuestro nombre. 
Eh, me encanta ese nombre, Matute. Me encanta. A, a, mí, a mí también, boludo, porque incluso pasa algo muy loco que cuando lo traducís también suena bien. Sí. Eh, que me, me quedé sorprendido. Eh, es que es un, es por... un mantra, Matute. Sí, 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 sí. Tiene una. Aparte, tiene una carga eh, emocional eh, diferente porque es una, una composición que hice con otro Matías, eh, Matías Mari, uh -huh. eh, que es, un, es el hijo de un amigo de mi viejo. Eh, Mati tiene autismo y. Y, y tiene una capacidad musical increíble, la verdad es alucinante, le gusta la música clásica, tiene una memoria eh, impresionante, o sea, yo a veces no me acuerdo eh, ni el título de mis temas, y él se sabe las 14 variaciones del tema 14 de Beethoven en do do bemol sostenido al cuadrado y se sabe los, los, los directores Super Saiyajin. sí, sí, tiene eh, tiene una memoria increíble y una capacidad compositiva alucinante, entonces eh, yo lo conocí antes de venir para acá, para España lo conocí, le dije, nada, ah, si querés te, podemos empezar algo, Yo te mando una melodía eh, y fíjate que Hace lo que quieras, compone lo que quieras, jugaba con esta melodía y yo después la, la agrego. Y me mandó una composición sinfónica que me quedé como diciendo, no, para tanto no. Yo le puse, claro. Eh, y nada, y tuve, que eh, tuve que cambiar toda la, la estructura del tema. Wow. Eh, porque sentí que era una falta de respeto lo que yo hacía. Entonces, sí, 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 fue... Qué lindo. Sí, 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 no, no, esto tiene que ser, tengo que cambiarlo todo. Cambié todo, le puse un par de experimentales, ahí, cosas medias experimentales, y al final le puse eh, su, su parte sinfónica, la melodía. Tremendo, eh, tremendo. Alucinante, alucinante. ¿Cómo, cómo lo pasó? Nada. ¿Cómo fue el importar lo que él te mandó al, al, al tema? ¿Cómo el, fue ese proceso? Eh, yo, le, yo le pasé la melodía de un violín, así horrible, que sonaba todo computarizado, y le dije, bueno, esta es la maqueta, esta es la melodía, le digo, vos haces lo que quieras. Eh, es una melodía para piano, en realidad, que yo había compuesto en no sé si en París, no acuerdo, no, fue en, en Berlín la compuse, y, y quedó en el tintero, y siempre la tocaba, incluso creo que llegué a mostrarte esta melodía, uh -huh. eh, y entonces, no sé por qué, buscando proyectos, aparece ese proyecto y dije, ah, le, le mando esta melodía, se lo mandé y él me devolvió un solo audio, eh, que ahí estuvo difícil porque estaba toda la sinfónica pegada en un solo, una sola pista, entonces no podía hacer mucho, no podía recortarlo, no podía editarlo muy, muy profundamente porque cuando viene te viene todo pegado en una pista es como que no puedes separar y no puedes pulir. Entonces tuve que ahí hacer un trabajito 
intenso. Eh, y, y dije, bueno, listo. Y él encima empezó a usar hace tres meses, cuatro meses, empezó a usar programas para, para grabarse. ¡Wow! Eh, eh, sí, 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 aparte de una velocidad y el viejo de él le, 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 lo manda clases de, de música también para que aprenda a, a grabarse. Y me mandó esa pista y viste cuando decís, para esto lo compuso él o me habrá mandado de algún compositor. Y le digo, Bati, ¿esto, ¿esto lo hiciste vos? Sí, sí, me dice, eso lo hice yo, bueno, le cambié la armonía, me dice, le cambié la instrumentación. La <risa> ah, sí, sí, punta, me había dado cuenta. Yo le digo, la punta, sí, sí, le digo, Mati, claro, le digo, sí, le digo, ¿lo hiciste vos? Sí, sí, me dice, y te lo mandé, bueno, espero que lo disfrutes, me dice. Yo le digo, hijo de su madre, me lo mandó como... Y me lo mandó, pero al toque, ¿eh? uh -huh. a los dos días. Y eh, nada, obviamente, obviamente es una, una locura. Eh, sí. Ah, no, esto es otra cosa. Eh, nada, me, me, me... bueno. Tremendo. Y, y flashé, flashé eh, mucho, mucho, y creo que lo, este tema lo escuché 45 veces y, y se me ponía siempre la piel de gallina. Y, y bueno, el título justamente viene, el regalo de nuestro nombre, eh, él se llama Matías, yo también, y Matías significa el regalo divino. Uf. En, en, sí, como el significado del nombre. Tremendo, Matías. Entonces, entonces, claro, yo le quería poner algo que nos represente a los dos, ¿no? Entonces dije, bueno, pero no le puedo poner de, de ti, que sería en inglés, de Divine Gift, o de, sí, de Divine, no, de Divine, divine creo que. Sí. De eh, Divine, el divino. Y me sonaba muy glam, ¿viste? Muy pop. Eh, claro. um, muy new age. No Exactamente. ¿viste? No iba, no iba. Muy de los 80. <risa> y eh, dije, no, tiene que ser algo. Y nada, saqué eh, Divino, eh, Divine. Puse directamente The Gift of Our Name. Como es un regalo nuestro nombre, listo. Eh, me encanta, Matute, me encanta. Quedó, quedó. Y la, la foto, bueno, la foto que son las hojas, eh, es un, esto es en el Mauer Park. Ahí va. Ahí en el parque en Berlín. Y una foto que había sacado, me encantaba y no sabía cuándo usarla. Y le di la vuelta a todo y quedó espectacular. Así que ese es el último sencillo. Eh, Espectacular. Sí, bueno, el 15, el 15 sale otro también, que ya lo tenía programado. El domingo, el domingo sale otro. Y nada, ir sumando, obritas, melodías que quedan ahí, viste, guardadas. Que decís, bueno, esto, no sé, para Silver no va, voy para esto. Bueno, y ahí lo, lo voy mechando, poquito en poquito. Pero Tremendo, más que tío. nada, es que, eh, Gracias, Porfeta. Pero lo más importante es 
hacer, jugar y... Sí, crear, crear, crear. Crear, divertirse un rato y... Y bueno, y van saliendo esas cositas, así que... Eh, nada, ya es top número uno en Spotify. Eh, <risa> Obvio. Y vengo yo, vengo yo, Bad Bunny y, y el Piti Álvarez. Así que... Eh, Qué orgullo, Matut. Nada, suman, sumando de a poquito que está, está bueno, como va llegando. Tremendo, Matute, me alegra un montón que estés así, creativo, y, y sí. publicando y construyendo y nada, haciendo sí, es... música, dándonos tu música, es... lo gracias, agradezco. Gracias, gracias. Sí, creo que un poco fue esto de, de que con Silver fue la, la primera vez que yo publicaba algo, digamos, o sea, con un proyecto con vos, eh, pero quizás al estar acompañado uh -huh. es como que uno tiene es más valiente, ¿no? Como diciendo, no es lo mismo ir a la guerra solo que, que con otro, digamos. Claro. Que sabes que alguien te apoya. Entonces me pasaba esto, como que solo ah, tenía ese, ahí esa traba mental y dije, no, 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 se va a cagar. Eh, se, se puede putear, ¿no? Sí, igual, sí. Igual, 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 se puede eso. porque sí. lo hiciste. Está bien, perfecto. Eh, y nada, el primero el primero fue como me costó mucho tomar esa decisión, no sé, es algo raro, es algo raro que, que sucede. Como que eh, no tiene ahí limitaciones, programas, como diciendo, uy, no, voy a subir música a Spotify y me va a escuchar y que quizás el tema tiene errores, no sé qué. Y después lo subí, está bien, después quizás no te, uno piensa que te va a escuchar hasta el Papa. Y bueno, claro, uno es el ego de los artistas, ¿no? Y, y era, te escucha gente, pero después cuando empezás a recibir la la devolución de la gente eh, siente también y escucha y siente y cuando te devuelven cosas como no sé, se me puso la piel de gallina me hiciste eh, bueno, ahí ya diciendo que estás en lo de Pepo uh -huh. la casa de Pepo cuando Pepo te contó sobre su experiencia con cuando escuchó Silo 47 por primera vez que me trajo recuerdos de su infancia y sí y de un amigo, y son esas cosas las que te quedan como diciendo moves, ¿no? moves energías, moves emociones y, y al fin y al cabo es eso, la música no es, no es otra cosa que eso el mover en el otro una, una energía que, que él, como que la música es un disparador uh -huh. eh, y hay gente que le mueve unas cosas, hay gente que mueve otras y Nada, que a cada uno le llegue cuando le tenga que llegar y que le mueva todo adentro y, y cuando te devuelven esas cosas de, no, me hiciste acordar a una novia que tenía, que no sé qué, no, la verdad me, me emocioné, me hiciste llorar y o eh, lo, los contextos, o no, como se dice, la, las texturas del tema y cómo lo llevaste para allá y para acá y decís, como que te, te da impulso, ¿no? Es como que siempre lo que siempre hablamos, es la energía que uno da, que uno pone, 
vuelve y eso te da más energía para seguir componiendo y, y es como ese círculo ¿no? que, 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 que se crea, que es hermoso, que es como un, un círculo de energía fabuloso. Y después dije, no, listo, empiezo a subir música y ahora te he hecho una máquina de, 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 de subir música, así que nada. Por ahora me voy a detener, el 15 se sube el otro, que ya ni me acuerdo qué tema va a ser. Y, y nada, y decir ahí, tenerlo como, como mi, mi, también mi presentación, ¿no? Como decir, bueno, che, ¿qué música haces? Bueno, escúchame en Spotify. Eh, como eso, ¿no? Del decir, me muestro sin, sin temor a mostrarse. Creo que es importante dar ese, ese pasito. Uh -huh. eh, Así que bueno, con, con mucha música, por suerte. Nada, me, me haces volar por los cielos, Matute, con tus, con tus anécdotas y tus palabras y tu arte. Nada, qué bueno estar hablando contigo. Un placer, porque ya sabes que siempre es un placer de vida eh, charlar con vos y... Yo encima no paro, boludo. empiezo a hablar, imagínate que estoy encerrado 10 días. <risa> eh, la, la charla más profunda creo que la, la, la tuve con, con el velador. Eh, <risa> sí, es, es increíble. Eh, nada, sabes que, que siempre estoy acá para, para intercambiar eh, filosofías, charlas, ideas. Tremendo, tremendo. Algo que, que me que me vino a la cabeza mientras contabas eso, todo eso. <ríe> eh, <risa> eh, cuando me, me contaste cómo, cómo fue la, la dinámica con el otro Matías, eh, claro. me hizo acordar a cómo yo recibo las cosas que vos me mandás. Cuando vos me mandás tus demos, boludo, yo digo, pa No, qué... Qué hijo de puta, Mati. No, o sea, <risa> con todo respeto, nada, Matute, sos un sorete, boludo. No. <risa> Estábamos jugando con el globo, pasando el globo, tirándolo cada vez más arriba. El Matute me lo mandó, no sé, a la estratosfera del globo. Qué grande, boludo. Gracias, boludo. Gracias, gracias. Y nada, hay que ponerse la camiseta y, y nada, estar a la altura. Yo me acuerdo cuando siempre recordamos lo mismo, ¿no? Pero cuando estábamos en el, en el bar, yo te dije, che, y se armamos un disco. Y vos me dijiste, dale, fue así, ¿no? Como medio tomando una birrita, creo que yo no tomaba birra, estaba tomando una birra sin alcohol. Sí, eh, Y te dije, che, si componemos un disco, boludo, y hacemos algo. Y yo te dije, vos me dijiste, sí, dale, le digo, mira, sabemos, porque yo si querés pongo la cara, pongo el nombre y me haces de productor. Y después cuando me, me mostraste todo, yo te dije, pero pues no, 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 puedo, no puedo salir yo, boludo, solo. Yo no hice esto. O sea, me lo deformaste todo, boludo. Me, me, yo te mandé tres guitarras y me volviste la orquesta sinfónica de, de Londres. Eh, me da vergüenza eh, salir con esto, eh, poner mi cara. 
Y fue como, bueno, no sé, qué sé yo, y yo te dije, no, boludo, creemos, crea, crea, creamos, eh, creemos un, un nombre y que salga el nombre, boludo, o sea, yo no me voy a hacer responsable de esto. O sea, <risa> <risa> yo acá puse las guitarras nada más. Eh, creo que esa es la, la mística de Silver, es como el, el proceso de cómo unas ideas terminan en, en, en otras ideas y cómo ese globo crece, creo que es fascinante. Por eso los músicos, los productores también, ¿no? tienen que salir a, a tratar de contactar otros músicos, otros productores y tratar de trabajar con, con las ideas de, de otros que creo que es eh, Espectacular, a veces espectacular. Y creo que Silver es eso. Silver es eso. Aparte, yo sé, porque yo también tengo que hacer el esfuerzo. No es que eh, es, es como yo hago el esfuerzo de, de decir, yo no le puedo mandar cualquier cosa. Eh, no puedo tirarme a vago y, y grabar de dos guitarras porque yo sé que el Polfi después arma algo espectacular con eso, ¿no? Digo, yo quiero mandarle algo que ya esté bueno en el crudo, ¿eh? porque yo sé que si le mando, como decíamos antes, si yo al Polfi le mando un uno, yo sé que el Polfi lo va a llevar alto, pero si al Polfi le mando un 7, un 8, y yo sé que el Polfi me lo va a llevar un 20, 25, 30, sin ningún problema. <risa> y es creo que un desafío, ¿no? Es como que... Ninguno de, los, ninguno de los dos le quiere entregar una, una mierda al otro, ¿no? Sí, Como eso. Sí, sí. Siempre, siempre creo que es un empuje hermoso. Sí, hermoso. Es, es maravilloso. Es, es todo. Es todo. Eh, para empezar, porque a mí me genera algo súper profundo adentro mío. Como que la medida en también como vos decías, para definir si te mando un 1 o te mando un 7, esa escala también está dentro mío, ¿viste? Claro. Entonces siempre es como una caja de Pandora, o no sé, como, como empezar a producir un tema, como que ya sé que, que tipo me va a hacer mierda emocionalmente, como que me, me va a hacer pasar por todo... Todos los signos del zodíaco. Tipo. Sí, 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 sí. Y, y cuando vos me decís, che, Matute, ya tengo un, un crudito. Mándamelo sí, ya, mándamelo ya. Yo te voy a buscar a Berlín. Mándamelo ya. Y yo me pongo los auriculares y es como ahí termino de escuchar y digo, qué hijo de Hugo. Qué hijo de Hugo. Mira lo que hizo con esos pianos. ¿Qué vas a decir que te corté? Pero... Nada, eso, como... Nada, eso, eso. Y... Es como una situación súper única para mí el producir los temas de Silver. Es... Como que... Es todo, ¿no? Es, es el Dharma, ¿viste? Yo vine a este mundo para estar en, en esa situación. De estar <risa> produciendo Silver, ¿viste? Y... Y es increíble porque... Voy a desarrollar un poco lo que acabo de decir. Yo empiezo sí. a producir un tema y no es no es algo 
eh, es algo chico, como que tengo un momento de decir, pa, cuando termine este tema, cuando el tema esté terminado, me voy a haber pegado unos buenos viajes, tipo, con la música. ¿Qué? Solo escuchando la música, como que voy a trabajar cosas adentro mío. Entonces, antes de empezar a producir un tema, como que me da escalofrío siempre, como de pensar en el, en el, no sé, en la fuerza emocional que va a tener adentro mío. Sí, y, sí, sí. Y es eso, como que no, como a mí me genera semejante placer y, y satisfacción y felicidad y realización crecimiento, experiencia, me da todo eso. Eh, yo no necesito que, que le guste a nadie más, ¿viste? Es que cuando termina nos quedamos los dos como diciendo eso hicimos nosotros. Claro, eh, claro, exacto. Y incluso yo sigo escuchando los discos y todavía sigo descubriendo cosas uh -huh. eh, que no llegué a escuchar. Entonces... Nada, obviamente, como músico, eh, sos extraterrestre, como compositor, sos extraterrestre, pero como productor, eh, sos, sos otra cosa, boludo. Sos, eh, sos muy diferente, tenés una... que es muy difícil trabajar con las ideas de los demás. Eh, y creo que lo que lográs es... No joda, boludo, no joda. O sea, porque. Wow, Matute, gracias, gracias, Matute. Eh, yo, o sea, sos el, 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 el. como el artista completo, ¿no? No solo sos el, el, el que llega, graba y se va, o el que llega, compone una melodía y se va a la mierda, sino como que sos el. el che, vos tenés esta idea, la vamos a desarrollar. Eh, y la llevas para, para lugares que cuando me la devolves, ¿qué te parece? Y ya sabes lo que me parece. <risa> Matute, gracias, gracias. Ya, ya me, me quedo, me quedo sin, sin adjetivo, boludo. Eh. Uf, sos una persona que, hermosa, que... <risa> Gracias, boludo. Tengo que entrar en Google y poner adjetivos calificativos positivos. Porque <risa> no, 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 ya no me quedo sin palabras, boludo. Eh, y también me pasa a mí a la hora de componer que estoy componiendo y digo, no, esto lo va a agarrar el post y va a hacer esto. Entonces, <risa> eh, claro, eh, me meto unas flautas acá, entonces yo ya sé que el post va a hacer esto, o me va a llevar para allá, esta guitarra se para pum, así, porque el post seguramente va a hacer esto. Y la gente acá, entonces te voy a grabar, le voy a grabar siete, ocho melodías para que les quede y el, yo sé que aunque estén todas al mismo tiempo las vas a desarrollar y las vas a extender. Entonces, es, es un todo, boludo, es un todo que está... El ser parte de Silver es, eh, es alucinante, es alucinante. Eh, y, y aprendí muchísimo, muchísimo lo que es ser músico, lo que, eh, lo que conlleva el proceso de, de la música, que, que hoy en día es todo tan rápido que ves que artistas que sacan cada dos días un tema... Eh, Nosotros que nos tomamos nuestros meses, idas uh -huh. y vueltas, cuando decís, che, ya terminé el tema, pero necesito 
una guitarra sacada y yo digo, uy, la cancha de Alebre, ahora que invento, y yo decís, bueno, pero algo así, no sé qué, y terminan saliendo cosas y termino tocando cosas que quizás no hubiese tocado por mi cuenta. Entonces, es un desarrollo eh, evolutivo eh, alucinante para mí. Es, es, es eso, eso es Silver. Es un, es un como que te levantas y no sabes qué va a pasar. Ahí va, eh, ahí va. Es, es todo tan espontáneo y mágico que, que nada, que eso también es lo que decía, me ayudó mucho a, a, a tomar confianza y decir, o sea, me encantaría pasarte esos temas eh, y decir, bueno, a ver qué haría el Polfi con esto. Pero bueno, yo, yo es como que también necesito desarrollar un poco la, la confianza uh -huh. eh, individual, digamos, y to tomar decisiones, que es, a veces yo es como que, bueno, me lavo un poco las manos y yo sé que el policía va a tomar decisiones ahí, y, y después entiendo, digo, no, para lo estoy matando, el policía toma todas las decisiones, bueno, vamos a tomar una decisión acá, vamos a poner una, una rever un poquito acá, ya, yo ecualizamos. Sos divino, sos divino. Con la comp compresión, pero nada, ya es, es, es alucinante, el proceso es genial. Es, genial. Eh, es lo mejor, Silver es lo máximo. Me encanta, eh, boludo. Es, lo haría toda la vida. Sí, boludo, ojalá reencarne y, <risa> y siga estando en Silver, boludo. <risa> eh, bien hablado, bien hablado. <risa> Dios ah, que genial. Sí, yo, le, yo o sea, es más, quiero reencarnar eh, en, el, en el futuro, no sé, baterista del siglo 47. Ay, es una ah, cosa así, como para, o, o para seguir estando en siglo. Oboísta. ¿Qué cosa? Tipo Oboísta. O cornista. Entendí, no sé. o, entendí budista, digo, es como budista. Bueno, <risa> <risa> y, y lo loco es que eh, nada, boludo, la gente viste que ahí en Spotify podés ver dónde te escuchan y nos escucharon dos personas en Canadá, boludo. Y sí. ¿Cómo mierda esto? Eh, ¿Cómo mierda llegamos a Canadá, boludo? <risa> Aparte lo gracioso es que viene Montevideo, Buenos Aires, Berlín, Madrid, Canadá, y yo decía, ¿qué mierda? ¿eh? ¿Dónde no salió en eso, Dobby. Eh, un saludo a la gente de Canadá que nos escucha. Un saludo. Eh, hello, everybody. Canadá, if you are listening this. We hello. love you. Eh, we love you, Canadá. Canadá. <risa> eh, nada, ese también el poder, ¿no? De, de, de la tecnología hoy en día que llegas a, a rincones del mundo. No sé si te acordás, una vez apareció alguien que nos escuchó en la India. Sí. Yo me imagino ahí a uno, un indio, sentándose, diciendo, a ver, estos pibes, traca. Bueno, mirá, me gusta eso funky, hizo el indio. Eh, Gracias, indio. Eh, Gracias. Bueno, entonces, Matú, te veniste a Berlín y, y le damos. Ahora, ah. obviamente, con el tema de, de, bueno, esta pandemia mundial y nadie sabe qué va a pasar. Eh, mi idea es unos meses 
darle, tomarme un descanso, conectar un poco con el mar, eh, un poquito de sol, y obviamente nada está escrito en piedra, y yo que sé que en algún momento voy a volver, no sé, sé que Tremendo, en algún momento voy a volver. Eh, Tengo una gana de, de tocar en vivo, oh, de que, nada, son una batería tipo de redoblante y hi-hat y cajón peruano, y vos ahí con la viola, <risa> y tipo, tocamos por cuatro horas seguidas, tipo. Es que podríamos incluso hacer tipo un... invitar gente. Ahí va. Músico, eh, y empezar a armar el tipo al estilo Snarky Papi. Ahí va. Snarky Pupi, <risa> o no sé, nunca, nunca sé cómo se dice. Snarky Pupi, Papi. No sé. eh, que tienen como su, su, su banda, ¿no? Ahí. Y, y empezar a meter gente en silver. Sí. Obviamente es peligroso. Sí. Eh, sabemos cómo son los egos de, de los músicos, de los artistas, pero bueno, yo creo que sería sí. interesante. Sumar, sí, obvio. Sí. Ahí, eh, un bajista, un bajista, pero porque oh. eh, en Silver, eh, para que la gente sepa, eh, los bajos los toco yo, uh -huh. pero los toco un bajo como guitarrista, y eso a los bajistas no les cae muy bien. Pero bueno. <risa> Sí, sí, sí. Ay, tengo un poco de técnica, pero no soy bajista. Tremendo bajista. Eh, Matute, eh, Matute sos, eh, sí. sos el mejor soy baterista, bajista. el perdón, el mejor bajista de toda la historia de Silver 47. Gracias, boludo, gracias. Eh, sí, lo sé, lo sé. Lo sé porque fui, porque fui el único. Pero... pero nada, obviamente... Como, como veníamos hablando, ¿no? Sumar un bajista y aporte ideas, la visión de un bajista, que te puede cambiar totalmente la, la construcción del tema. Eh, o llamar, no sé, cómo hacía Daft Punk, uh -huh. que llamaba a este tipo, nunca me acuerdo el nombre. Pablo Lescano. Nombraba, es Pablo Lescano, de verdad. Ahí digo, nada más gratis. Eh, Daft Punk, nada más gratis. Eh, Qué buena combinación igual, ¿no? Sí. Seguro algún loco ya hizo las pancumbias. Sí, seguro. Eh, y involucrar, involucrar más, más gente creo sí, que sería sí. interesante. Eh, Armar un, un, ahí un, un círculo. Sí, sí. Llamarlo a los tipos o que sean sesionistas. Llamarle y decir, mira, vení, vení, necesitamos acá un bajo. ¿Qué se te ocurre? Y dice, ah, listo, sí, chao. <risa> te, vas, te pagamos, te vas a hacer tu casa. Y, y creo que no, sería, sería muy piola, boludo. Yo, es que a mí me pasa eso, boludo. Últimamente estoy visualizando mucho estar en un bar ahí en Berlín, eh, que sé que, que están volviendo a abrir. Uh -huh. eh, y mover, boludo, mover ahí sería sí yo tengo sería... un contacto tengo un contacto acá para tocar en Berlín, ahora tipo en estas fechas ah, pero hijo de puta me agarras ahora, la puta no, llegué, no pero matando. digo, capaz en, en un mes o sea, en dos meses el contacto sigue ahí o sea, y yo lo bueno. puedo empezar a trabajar ahora el contacto, viste Nada, esto es. Sí, sí, sí. Lo tenemos que hablar fuera del aire. 
Sí, sí, será cuestión de charlarlo y ver cómo, <risa> cómo, se, cómo procedemos en este sentido. Pero bueno, eh, nah, sí, me un poco la, de, de tu visualización. Bueno, tengo esa visualización, boludo. Tengo, bueno, ¿te acordás que una vez pasamos por un bar que vos me dijiste que habías tocado? Sí, que tenía un piano. Sí, sí. Bueno, tengo esa, esa estoy sí. visualizando eso, ¿eh? Ahí va. Yo ahí con la guitarra. Eh, Yo creo que con un cajón piano. Sí, piano también Puedo hacer con el piano Se puede bueno. Hay un piano y llamas a un, un percusionista, un baterista Alguno Que quiera hacer una zapada Ahí va eh, eh, Se arman más o menos los temas Y Y salimos Hacemos zapadas y se puede armar sobre, sobre Los temas de Silver Se pueden hacer zapadas Sí, sí, sí. Y nada, visualizo eso, boludo. Visualizo un Silver muy cargado de. Cargado así como no sé, un cuarteto de cuerdas atrás. Uf. No sé, ya estoy leyendo. Me parece que la cuarentena me, me pegó fuerte. Me sí, eh, pero te estás acercando a las cosas que yo visualizo. Es que es eso, boludo. Me, me encantaría crear así un, un arpipati con, con muchos músicos. Sí. Y meter una, una orquestota. Sí, ahí tocamos en, al estilo Hans Zimmer el concierto de Praga. Eh, sería, sería interesante boludo, empezar a buscar músicos. Sí. Eh, por eso yo creo que Berlín, eh, con ahora estas herramientas de edición de, de sonido y de, de, de producción, eh, Creo que Berlín sería un buen lugar como para, para crecer en cuanto a la música. Me parece que Berlín tiene mucho para ofrecer en ese sentido que quizás otras ciudades no tanto, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo creo que sí, Matut, estoy de acuerdo con eso. Y, y nada, es un, es un... Nada, estoy muy agradecido de que, de que vos nada, estés maquinando esas ideas, viste, como que me, me encanta oírte decir esas cosas porque, nada, yo visualizo la, las mismas cosas, viste, como, nada, procurar tocar en vivo, viste, en, tocar en vivo, tocar en vivo en bares, en, en cafés, en, en lo que sea, viste, pero sí. armar ese, ese plan y como vos decís con con invitados, con, con distintas fórmulas, con... Nada, probar cosas, ¿viste? Claro. Claro, eso es lo que tiene Silver, ¿no? Que, o sea, lo que yo siempre sentí es que Silver, nosotros dos solos, terminamos siendo como un grupo de, de disco, de, de, de álbum, digamos. Sí, sí, no sí. no un, un grupo musical de, de vivo, porque obviamente le metemos tantos instrumentos y tantas cosas que tocar los temas de esa manera como en el disco eh, no no podríamos o sea, no. nos llevaría mucho mucho tiempo organizarnos sí y, eh, y equipo y cosas así no no luperas nos volveríamos locos nos ensayar volveríamos los locos, temas más. de mi parte yo ni yo ni me los acuerdo ¿eh? hay cosas que digo qué toqué ahí Creo que eso es no lo que más, más me tengo que, que concentrar. 
Eh, sí, 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 nos tendríamos que sentar un día y volver a, a ver cómo, cómo reestructurar. En realidad yo creo que se agarran los temas y se reestructuran como para en vivo, porque... Ahí va, sí. No, creo que sería imposible, imposible, imposible llevarlo tal cual al vivo. Sí, eh, sí, sí, sí. Así que bueno, tengo, tengo ese, esos deseos. Eh, me, me encantaría empezar a mover. Por eso te digo, volver a Berlín sería desde otro punto de vista hoy. ¿no? Uno al principio cuando llega se encuentra con tantas cosas, eh, tanta burocracia, tanta desesperación que a veces si no, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Al final está todo bien, como siempre. Eh, y ya volvés con, con diciendo, bueno, ya sé a dónde voy a jugar, eh, ya sé cómo eh, me tengo que mover, ya sé cómo, cómo tratar, a qué me enfrento, entonces uno va como más relajado. Eh, no, no, no tiene nada que descubrir más que el, en el vivir, digamos. Por sí. eso... Por eso es como que Berlín ya no me asusta tanto en ese sentido. Ya sé el tema de papelerío, ya sé que, bueno, no sé, aprendes el idioma, obviamente. En esos tres años, casi tres años que estoy allá, es como, bueno, aprendí bastante el idioma. Aprendiste bastante el idioma. Sí, se me fue todo, pero bueno. <risa> eh... Igual vas a ver que, que, que se te vaya todo por un tiempo es, es, un, es algo bueno, porque ahora como que volvés cuando vuelvas y volvés, como que va a estar sí. todo más parejo como en tu idioma alemán. Como que como que hiciste una compresión, como una limitación, ¿viste? Al irte como, a... como diría mi abuela, mi abuela es, eh, dejaste asentar la salsa. Como Ahí que va. ya cocinaste la salsa y la tenés que dejar reposar. Ahí va. Ahí va. Sí, 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 sí. sí. Eh... Sí, me ha pasado de soñar, incluso en estos días en alemanes, como bueno, yo sé que está ahí. Así que será cuestión de, 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 de traerlo a flote, pero bueno, son ideas, qué sé yo. Por eso es como que viajar en estos momentos no es lo mejor. Eh, ya me costó mucho llegar acá a, a, desde Argentina a España. Eh, entonces, bueno, tomo unos meses, dejamos que que todo esto se aclare un poco, si es que se va a aclarar en algún momento. Eh, esperamos el nuevo orden mundial y a partir de ahí tomamos decisiones. Pero bueno, eh, cuando no hay que moverse, no hay que moverse. No queda otro. Sí. Uf, me haces pensar cosas, Matute. Sí, sí, pensé que se había cortado la comunicación, digo, uy, estoy hablando... Ah, no, no, no. Tienen no, no. que pensar. Nada, en todo el... Nada, la vida, todo, como los cambios y ah. los lugares y las... Las cosas que pasan, viste, como... Nada, la vida es un, es un viaje, boludo. Como todo cambia y se mueve y la gente va de un lado para el otro. 
Sí, sí, sí. Los, los, los tiempos que corren son tan, tan raros, tan raros en ese sentido. Eh, y es como que ya al viajar empieza a ser a ser un, un, un desafío, ¿no? Que, no sé, me acuerdo un, después de vivir en París que viajé por Europa como me tomaba, un, me despertaba un día y decía, che, no me gusta más esta ciudad. Eh, ah, me voy a la otra. Bueno, me sacaba un bondi, me iba. Ah, che, esta ciudad ya está, ¿eh? Listo, ya recorrí, pum, me tomaba un, otro bondi y me iba. Y, y estuve tres meses y medio recorriendo y hoy acá no sé, está una adrenalina de ir a, de Madrid a Valencia que son cuatro horas y siento que eh, tengo que cruzar el desierto y me van a estar esperando y decir, oh, qué estrés que querés mover Fa. ¿en qué momento llegamos a esto? Eh, que tenés que hacerte la PCR que meterte el hisopo en la nariz eh, <risa> Y sí, ya, ya me dice 14 veces. Eh, y fue bastante raro, por ejemplo, llegar a España y encontrarte con una, con una situación eh, posapocalíptica. Eh, entrás, llegas al aeropuerto y tienes que empezar a pasar filas, escáner, eh, te, te frenaban gente vestida con los trajes de nunca me acuerdo el, el nombre, las escafandras, no sé cómo se dice. Uf, eh, sí. Decimos, no, no, es que... Eh, ¿Las qué? Eh, no sé, no, no te idea. Los sí. trajes, los sí, trajes sí. todos de, de, de Breaking Bad, parece. Ahí va. <risas> y, sí. y te frenan, te dicen, no, no, te tienes que hacer un pago porque si te da negativo y esto... Y acá, pero te puedes ir y solamente puedes recoger la valija cuando te viene negativo, porque si no te, te aislamos, y no sé qué gusta. Oh, wow. Y el viaje, el viaje estabas con la mascarilla 12 horas. Pa. Y no, te vuelve la cabeza. No, eh, qué horrible. No, no podías respirar. Eh, lo, lo gracioso es que cuando haces la fila para entrar al, al avión, para hacer abordar eh, te dice mantenga distancia y entras al avión y están todos sentados uno al lado del otro Hermoso. te bajas eh, no, no, te bajas y dice mantenga distancia y después nos apretan todos eh, en otro lugar eh, te hacen el hisopado te dio negativo te va y eh, te dicen cuarentena obligatoria porque si no tenés multa de hasta medio millón de euros y wow. yo, y claro, uno entra en el miedo, que todo esto genera tanto miedo, que, que el ejército de tierras intentó contactar conmigo, obviamente yo no tenía celular, un número español. Me mandaron un mail diciéndome, eh, respete, tiene, usted tiene obligaciones sanitarias que, que cumplir, eh, denos un número español y nosotros lo llamaremos. Estos 10 días nadie me llamó. Nadie me controló. Eh, nunca me respondieron los mails. Y, y ahora es como, ¿viste? Estoy acá como diciendo, ahora es como que sí, soy libre, me puedo mover. Pero al mismo tiempo, como que esa autoridad que tanto te, te, te imponen, que firmas declaración jurada de esto, de aquello, de, ¿eh? 
Y hoy, el, hablando con el dueño de Hostel, me dice, no, también llegó una mujer argentina, creo que a los dos días que llegaste vos, y a los dos días que llegó se fue. Y yo, pero... Tenía que hacer la cuarentena. Sí, sí, me dijo que se iba y se fue. Che, la cuarentena, yo, vos. Yo me quedé, che, está acá. Hey. ¿Qué onda? ¿Dónde va? Y se fue, boludo, y decís... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando, boludo? El ejército te llama, te dice que no se puede contactar. La gente va, entra, sale. ¿En qué? España, España, boludo, caminan. Acá en Madrid, no sé si es en toda España, pero acá en Madrid la gente camina sin máscara por la calle. Camina sin y máscara hay, por la calle. Sin máscara, o sea, pleno, pleno centro de cualquier ciudad. Imagínate, con solo mirar y hacer un conteo general, puedes contar, creo que tranquilamente 50.000 personas wow. en la avenida todos sin máscara <risa> abrazándose y yo como un pelotudo hice 10 días me quedé encerrado 10 días <risa> porque venía uh... a Argentina y la otra se fue a los dos días y yo la punta de un viejo boludo, qué porro que soy bueno, la... ahí aplica la moral como diciendo bueno lo hago por voluntad propia y no quiero cagarle la vida a nadie y bueno, me quedo 10 días encerrado salí a comprar conmigo y volví pero, <risa> pero vos te crees que alguien me preguntó, che, ¿a dónde vas? Ah, un chiste la verdad que la situación es tan rara Uf. Ah, por eso hay tanto miedo, hay más miedo que, que realidad obviamente hay una realidad, no la estoy negando claro eh, pero hay un miedo también que es Enorme, enorme. Sí, hay, hay una campaña de miedo. Te, de, te venden miedo, como que de consumo de miedo. Bueno, sí. Matute, gracias por tus palabras. Gracias a, gracias a vos, Pulseta, gracias por invitarme. Es un honor ser el, el primer eh, invitado. El honor de... es todo mío. Gracias, gracias. gracias eh, ¿Ya decidiste el nombre? Eh, prima materia Prima materia, boludo Ah, no joda eh, Prima materia uh -huh. ¿Se, puede, se, ¿Se puede saber el origen o lo dejamos en el misticismo? Eh, puede quedar en el misticismo O lo hablamos en, en la próxima vez que, eh, que después, vengas Listo, después, mande, después de cualquier cosa me mandas un audio en privado Así no, no le cagamos la... El misticismo, boludo. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Matute. Me gusta. Bueno, Pulfeta, felicitaciones por este proyecto nuevo. Uf, espero, gracias. Espero que vengan muchos podcasts más. Yo sé que vos tenés mucho ahí para contar. Tienes cosas intensas y secretas que, que la humanidad no sé si está preparada. Pero bueno, es, es, es importante que alguien tenga el valor de, de darlo a conocer. Así que nada, ojalá crezca, crezca muchísimo este. Gracias, Matute. Este sos un divino, sos un divino. Y, y todo el éxito a vos, Matute, con, con tus proyectos, con tu música, con, con tu vida. Nada, te deseo el, el sol todos los días, Matute. Gracias, Bolseta. Gracias, gracias. Y que siga creciendo Silver también. Sí. ¿no? Nos decíamos sí. este crecimiento. Para Silver, eh, una que... luna llena todas las noches. 
Y bueno, estén atentos que ya no, no sé si tan tan pronto, pero bueno, en, en uno de estos tiempos saldrá un, un tercer disco que estamos metiéndole a full. Estamos metiéndole a full. Hay que terminarle los últimos eh, retoques y tener un disco intenso, intenso. Así que nada, Pocheta, te mando un abrazo. Gracias por esta charla y. Vamos arriba, Matut. Bueno, vamos arriba, boludo. Eso es todo. Para saber más sobre el trabajo de Mati, visiten matiasborracine.com. Borracine con B larga. WR.com Su proyecto solista, Matute Borracine, ya está disponible en Spotify y en todas las otras plataformas digitales. Y ya que están, pueden escuchar Silver 47. Ese es nuestro proyecto en conjunto. Hasta la próxima.